0: ¡Qué emoción! No puedo creer que estemos aquí todavía, marica. O sea, han pasado cuatro años de esta vaina. Ya yo estoy, este... Estamos... Eh... La vida ha cambiado demasiado, muchachos, muchachas y muchachas. Así que bienvenidos a un nuevo episodio negra como yo. ¡Eh! Este episodio lo estoy grabando. Eh, probablemente apenas, o sea, grabé este video, va, va, va a pasar muy poco tiempo para que lo vean entre grabación y que ustedes lo estén escuchando o viendo, va a pasar muy poco tiempo, y es porque... Eh, este, o sea, estos últimos meses han sido mucha, mucha locura. No, yo creo que ni siquiera los últimos meses, el último año, ha sido como una locura para mí. Eh, pero quería hacer este episodio porque justo ahora estoy en un proceso de cambios muy loco a nivel personal, que ya les voy a contar de qué se trata. Pero al mismo tiempo, como que... Estoy muy... O sea, se presentó la oportunidad de grabar en un sitio nuevo con Carmen de vuelta a mi lado. Este, y para quienes nos están escuchando, Carmen acaba de clavar los dedos en la cámara. Pero este como que han pasado muchas cosas, pero siento que igual es como un full circle moment. O sea, como que esos momentos en los que se vuelve a cerrar y todo se vuelve a reorganizar como era antes, pero cambiado, si, si me explico. Entonces, bueno, bienvenidos, gracias, bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar aquí. El episodio de hoy eh, yo quiero enfocarlo sobre todo para hablar de el amor propio, así que creo que te puede gustar este tema, quédate. Este episodio es presentado por The Social Hub Barcelona. Démosle la bienvenida a la diversidad. Escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Bueno. Este episodio lo estamos grabando el día de hoy en The Social Hub, el de Barcelona, el Social Hub, The Social Hub en Barcelona y de verdad es un espacio súper chulo, o sea, yo me siento, ya, yo entré aquí y ya yo me sentía creativa y como que cuando ves las instalaciones hay como demasiada gente joven, todo el mundo como que haciendo lo suyo es como un espacio para emprendedores, para creadores, para gente que quiere estudiar, gente que quiere conocer gente o sea, es de verdad un espacio... Súper único, increíble, está en una zona súper guay en Barcelona y nos gusta mucho el Social Hub, así que gracias por recibirnos. Les voy a dejar igual en la descripción toda la información de este espacio por si quieren pues, alquilar una sala, hacer un evento, quedarse aquí porque además es un hotel, es hostal, es residencia estudiantil, de esos De social, social hub Hacen de todo Aquí se sí hace de todo Entonces le voy a dejar Los contactos para El, el contacto Para que estén pendientes De los eventos O de si quieren quedarse aquí O lo que sea eh, Y bueno El episodio de hoy Como les dije eh, Trata sobre El amor propio Y es porque eh, Vieron que Desde que existe Negra como yo O la razón Por la que existe Negra como yo Era porque precisamente Yo quería como Estar eh, tener un espacio donde, donde poder conectar desde otro lugar, sobre todo con mujeres negras en Latinoamérica o mujeres negras que hablan español, porque eh, era, un, era un lugar donde yo me sentía, o sea, era un espacio que yo no tenía, que me hacía falta en los medios. Yo soy comunicadora social y periodista de profesión y me dedico a la producción de cine y de eventos, pero eh, como que... Siempre estoy analizando los medios, pero nunca veía cosas afrocentradas, nunca veía cosas donde, o, había, o proyectos donde te hablaran de antirracismo, sobre todo en Venezuela, y cuando me, me mudé a Barcelona, eh, empecé a tener esas conversaciones, pero desde otro lugar, con gente que más bien me preguntaba con mucha curiosidad de, qué, este, de cosas del racismo, de cómo me sentía, de cómo me trataban en España, muchos compañeros, de hecho, me llegaron a, a preguntar como, pero tú cómo te sientes siendo negra en España, tal. Había como una curiosidad genuina. Y me di cuenta que no existen Existen muy pocas personas en español que estén hablando. Ahora, en 2023, ya no. Eso, gracias a Dios. Es cosa del pasado. Ay, gracias a Dios, Dios mío, la religiosa. Este, gracias al universo o a quien sea que creas lo que estás escuchando, ¿no? Pero menos mal que eso ha cambiado porque... Eh, es más fácil ahora tener estas conversaciones, es más fácil hablar de antirracismo, es más fácil este, denunciar abusos y violencias. Entonces, eh, eso es, está guay. Y eh, en 2017, cuando yo empecé a hacer este proyecto, no había, no había mucha gente, había muy pocas personas hablando de esto, había muy pocos recursos donde estudiar, donde entender de antirracismo, donde enter, entender de identidad. Y desde esa soledad que yo sentía en los medios, empezó Negra como yo, y creo que ha sido, o sea, ese sueño se ha cumplido, esa meta se ha cumplido. Han cambiado las metas, pero esa meta, en princip en, eh, la principal, se ha cumplido porque siento que he logrado amasar todos estos años una comunidad muy linda, gente que cree en mí, he podido yo proyectarme profesionalmente al... 700% la verdad, y como que es una, es un es algo que me hace sentir como muy orgullosa de mí misma, ¿no? Y ahora, de hecho me siento rara hablando así, pero como que hablar bien de mí misma era algo que yo no hacía, eh, era algo que no que, que de hecho me molestaba incluso, no sé si alguien se sentirá como eh, del, de quienes estén escuchando se sentirá como relacionado con esta emoción pero sentirse raro de hablar bien de uno misma o sea, hablar bien de, de mí misma era como algo que me conflictuaba me, me sentía raro, el cuerpo me vibrara diferente todavía estoy lidiando con eso y claro, si yo quiero tener un podcast donde... Ayudo a las, a las mujeres negras especialmente a encontrar el amor propio, a hablar de su propia identidad, a sentirse orgullosa de sí misma. Es muy raro que yo no lo esté haciendo para mí, ¿no? Porque yo no lo haga. Y eso pasa, muchachos, muchachas y muchachas. El mundo real allá afuera es así. La persona que más ames, la gurú más gurú de tu vida, la persona que tú digas, no, esta persona es perfecta. Incluso Beyoncé tiene errores, tiene fallas, tiene equivoc comete equivocaciones, se siente insegura, por supuesto, tiene miedo, tiene nervios, no puede ser la persona más segura del mundo, pero podemos tener miedo o podemos no ser consecuente con lo que queremos. Eh, el mensaje que queremos transmitir. Y básicamente yo empecé a hablar de amor propio porque yo necesitaba encontrar ese amor propio en mí. Entonces ahora ya han pasado muchos años desde esa búsqueda, pero hoy por fin me siento como con la suficiente confianza de hablarles. Y es que hay una conexión y cada vez que hablo de salud mental en este podcast se los digo, eh, las personas negras tenemos una relación distinta con el amor propio y con la autoestima porque desde que nacemos, no, no estamos viendo representación en ningún medio de comunicación, no estamos teniendo una relación positiva con nuestro entorno. Es decir, eh, no sé, por ejemplo, están todo el rato las personas te critican por el pelo, te critican por el peso, te critican el cuerpo, sobre todo vienen de una sociedad como la venezolana y como la latinoamericana que se deja llevar tanto por las apariencias. Eh, entonces es muy complicado crecer siendo una siendo una mujer negra y no es algo con lo que ya tú te sientas seguro y no, no se sientan mal al, porque estoy hablando de raza, sino escuchen porque qué sucede que las personas negras específicamente sí tenemos muchísimos problemas de autoestima, mucho más de los que puede experimentar una persona blanca y es por esa falta de representación en los medios, es por esa falta de referentes y es por un montón de, de, de situaciones que externas y de y de los estándares de belleza que nos hacen que hacen que nuestra autoestima se vea muy afectada entonces es normal que ya vengamos por defecto de fábrica con el autoestima un poco golpeadito no eh, y ustedes dirán ay no pero yo tengo un amigo que él no vale él más bien es súper seguro de sí mismo la sobreautoestima también es un problema de autoestima y también es un problema de salud mental o sea hay que mantener un balance, hay que mantener un equilibrio en todo, entonces cuando veas a una persona que tú la ves que, wow, ella es súper segura de sí misma, te puedo asegurar que cuando cierra la puerta y cuando esa persona se encuentra sola en su espacio y en su confort, no va a ser tan segura como pretende. De hecho, es muy interesante porque yo empecé mi carrera en los medios de comunicación trabajando en radio y en televisión en Venezuela, y era muy loco porque yo trabajaba con tipas que estaban súper pendientes de su... Estética Tenían peluqueros Iban todos los días Para la peluquería Cada 15 días hacerse las manos Los pies Liposucción vaina, Fitness Gimnasio eh, Súbete el culo tal el... O sea Mujeres que estaban Demasiado pendientes De su belleza Y de su físico Y eran mujeres Extremadamente inseguras Que cualquier cosa Cualquier comentario Las, las volvía Las mandaba para el suelo Es impresionante Entonces como que eso de que una persona es extremadamente bella y la vez que es demasiado segura de sí misma, hmm, hay que mirar eso con por lupa porque todos tenemos nuestros momentos oscuros. <ríe> y está bien, porque además eso forma parte del equilibrio eh, que, que tenemos que tener en nuestras vidas. ¿no? La vida no es plana ni estable. Tenemos que tener momentos en los que nos sentimos mejor, peor. Pero la idea es que vayas agarrando herramientas para ir mejorando tu calidad de vida. Cuando estamos hablando de... De, de que queremos, de que ya entendemos que tenemos eh, un tema con la autoestima, que nos sentimos inseguras, inseguros, inseguras por cualquier situación. Entonces, cuando ya lo sabemos, eh, hemos avanzado, porque ya lo detectamos. Pero al detectarlo no significa que nos tenemos que caer en esa rueda, tenemos que trabajar para ir mejorando. Y parte de ir mejorando es ser compasivo con nosotras mismas. Pero, pero a lo que voy es que... Eh, el tema del amor propio y la autoestima es algo que se tiene que ir trabajando poco a poco. Y yo acabo de, por eso decía al principio que es como un Full Circle Moment porque justo ahora me encuentro en un momento, tanto a nivel personal, a nivel de mi carrera, donde me siento mucho más completa, ¿no? Que siento que como que las piezas se van ajustando en mi, en mi salud mental y en mi relación con el cuerpo y en mi relación con los demás, y eso es maravilloso porque significa que estoy creciendo, significa que estoy cambiando y significa que no soy la misma G-Set que empezó este proyecto en 2017. Pero esa búsqueda del amor propio, este último año ha echado como turbo, o sea, como que le pusieron, pero triple gasolina. <risa> porque ha sido un cambio de ser a, a la tierra. Empezando porque eh, yo estoy aprendiendo a comunicar mejor, eh, a comunicarme mejor en este podcast, ¿no? Eh, yo estoy aprendiendo también a entender qué es lo que quiero hacer con mi vida, profesional, porque yo salí de la universidad queriendo ser productora, pero cuando entras a trabajar en producción dices, ah bueno, ya va, ¿qué clase de productora quiero ser? Y cuando ves la industria audiovisual y ves que es como una locura, también dices como que, ah ¿qué, ¿qué cosas, qué, qué valores quiero yo para mí de aquí y cuáles no y qué cosas voy a aportar nuevas? Y me di cuenta que mi misión no solo es crear espacios comunitarios para personas afrolatinas que era como mi misión más grande, o mi propósito más grande, sino que ahora quiero crear contenido, ahora quiero ver cosas en los medios, ahora quiero ahora escribo más, ahora hago muchas cosas donde tengo que poner más mis ideas, ¿no? Y sentirme segura también de compartir esas ideas. Eh, entonces, el último año yo me... Eh, vamos a hablar de octubre, noviembre de 2022, fue increíble porque fui a Nueva York, estuve en Nueva York, viajé, este, cambié de trabajo, empecé un empleo nuevo, como que wow, la vida empezó a acomodarse, y de repente me quedé sin trabajo, me quedé sin ingresos, eh, volví a, a vivir con mi mamá, <ríe> o sea, como que, han pasado muchas, muchas, muchas cosas, eh, sobre todo finales del año pasado, principios de este año, ha sido como, sentía que estaba muy ahogada, eh, después mi mamá, obviamente saben que mi mamá es psicoastróloga, entonces ella va y dice, no, es que esa es la temporada de eclipses o lo que sea que estaba pasando, y sí, me dieron una meneada muy importante, pero el punto es que me encontré sin la posibilidad de hacer nada, no tenía empleo, no tenía como buscar empleo, no tenía ingresos, eh, y esto ya parece como una religión así toda loca, pero, pero de verdad estaba muy mal, me sentía muy mal con, físicamente, había pasado también por una ruptura amorosa, si se puede llamar relación con lo que estaba, entonces fue como wow, o sea, fueron muchas cosas, y no me quedaba nada por hacer, sino estar en mi casa, meditar, y volver a hacer journaling como lo hacía antes, y, yo soy de coleccionar agendas y escribir en diarios y estar como muy conectada con esa parte de, de hablar conmigo misma. Pero yo creo que por alguna razón el estar en la oficina, el estar trabajando, las rutinas, lo que sea, te hacen como que perderte en ese bucle de de actividades varias entonces no tienes tiempo para darte a ti, no, te despiertas, vas al trabajo te despiertas, vas a hacer otra cosa yo estaba haciendo producción en el paralelo en el que estaba trabajando en la oficina, entonces era como que me viera una locura, ¿no? y muy monótona y yo creo que a veces como que todo se te menea para que, pa que cambies la forma en la que estás haciendo las cosas, y eso me llevó a meditar muchísimo y empezar otra vez a practicar meditación, a escribir un montón y es, todo esto sirvió para que yo empezara otra vez a reconectar con el amor propio. Porque nos enseñan que el amor propio es algo como que, bueno, ámate, mírate al espejo y dite, que, y di, dite a ti misma, tienes que decirte a ti misma, hola, eres hermosa. Sí, está bien, eso puede que ayude, no, no te lo vamos a negar, pero no, de eso no se trata el amor propio. El amor propio precisamente eh, tiene que ver con, Empezar a verte a ti misma con más compasión. Eh, el amor propio tiene que ver con aprender a decir que no. Eso me lo enseñó Yania. Si tú le dices que no a otro, ¿verdad? Te estás diciendo que sí a ti misma. Y ese consejo a mí me voló la cabeza. Porque es verdad, muchas, ¿cuántas veces no nos encontramos en situaciones donde no queremos estar solamente por cumplir con la amiga, el amigo, el novio, la mamá? es importantísimo. A veces nos encontramos en situaciones que estamos con nuestros padres solamente porque lo estamos haciendo por ellos, porque deberíamos hacer todo por ellos. Pero si esa, eso que tu padre o tu madre te está pidiendo que hagas por ellos, si eso te afecta y te hace daño, yo te recomiendo que por muy mamá y por muy papá que sea, no lo hagas. Porque te está fallando a ti y al final... Eh, hablar de amor propio significa que tú eres tu prioridad, te amas a ti misma y lo dicen hasta los mandamientos, ámate a ti mismo como amas al prójimo, no podemos estar allá afuera amando a todo el mundo y dándole nuestro tiempo, dándole nuestro espacio, abriéndole las puertas, dejando, además que hagan lo que quieran, muchas personas, cuántas madres no dejan que los hijos hagan lo que les dé la gana con ellos y como que no, tú eres mujer primero antes de ser mamá, y tienes que quererte a ti misma, porque en la medida que tú tengas, esto va con las madres, ¿no? En la medida que tú tengas una buena relación contigo misma, tu hijo, tu hija o tu hija van a decir, "Wow, mira a mi mamá qué lindo se trata a sí misma, yo también la voy a tratar bien, ¿no? Y eso aplica a todo tipo de relaciones. No puedes estar con una pareja viendo cómo eres maltratada, o maltratado, o maltratada, mientras esa persona se está aprovechando de tu tiempo. Eso no lo puedes permitir, eso no, no es una relación equilibrada, ¿no? Pero para llegar a todo este análisis, para poder llegar a todo este pensamiento y para poder hacerlos con tanta tranquilidad, a mí lo que me sirvió fue meditar muchísimo y escribir. Eh, hay muchísimos, yo no sabía, de hecho me enteré en este, en este proceso, ¿no? que hay como, tú puedes encontrar en Pinterest o en Instagram o cualquier cuenta que sigas de journaling, de hecho hay cuentas específicas para enseñarte a, hacer, a escribir, y te dan como, como que todos los días publican una pregunta, ¿no? Para que tú la desarrolles. Porque a veces también pasa que, ajá, tenemos el libro, el cuaderno y decimos, ajá, pero ¿de qué voy a escribir? ¿De qué hablo hoy? No sé qué decir, ¿no? Y eso es un músculo que se tiene que ir entrenando. Entonces estas cuentas, y les, les dejaré en la descripción, si quieren, eh, las cuentas que yo sigo, que me ayudan a hacer journaling, pero como que estas cuentas publican preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, te dice una pregunta puede ser, ¿Cuándo fue la última vez que estuviste agradecida? ¿No? Claro, esas son preguntas que uno no se hace en el día a día, ¿no? Que te preguntes a ti mismo, ¿cuándo fue la última vez que estuve agradecida? ¿Por qué? Y bueno, eso te lleva a pensar, ah, esta mañana le di las gracias al señor del café, o esta mañana le di las gracias a mi hijo porque eh, me trajo buenas notas a la casa. Yo qué sé, cualquier cosa, cualquier momento, cualquier situación donde estés en agradecimiento, por ejemplo, la cuentas ahí, ¿no? y escribes sobre eso, y al día siguiente te hacen otra pregunta, y al día siguiente, y como que cuando vienes a ver, bueno, o es lo que a mí me pasó, ya ahora no puedo estar sin escribir, o sea, más bien ya ando como una loquita, cuando tengo un día como complicado, que no he escrito, que no he meditado, estoy como queriendo que todo el mundo se vaya para poder sentarme a escribir tranquilo y meditar, y como, uff, ok, volví. Pero porque me di cuenta que ese era un espacio que yo necesitaba. Eh, yo soy acuario, eh, y quienes sepan de astrología, eh, saben que los acuarios somos como personas que vivimos en nuestro mundo La verdad Y como que salimos al mundo exterior Porque bueno, necesitamos de la sociedad O sea, no somos seres muy sociables Pero mi ascendente Géminis Me hace ser muy extrovertida Y aunque no lo parezca, yo soy tímida, pero soy extrovertida Raro, ¿no? Pero soy así <ríe> Y si hay un extrovertido Un introvertido sociable En, esta, en este, que está escuchando este podcast Pues déjelo en los comentarios Para leerlos y sentirnos apoyados Y apoyadas. Eh, pero sí, o sea, yo soy muy introvertida, la verdad, y me gusta como que tener mis espacios. Aquí está Carmen, que de hecho vivió conmigo y yo podía pasar tres días sin salir a mi cuarto. <risa> Y todo el mundo, y que Gisette está viva, está muerta. Y diez montando fiestas. y, di, y di, Exacto, y luego pasaba 10 días rumbeando con poco de gente en la casa. Ese el, básicamente ese es mi balance de vida, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que justamente estaba desbalanceada mi existencia, porque entonces le dedicaba demasiado tiempo a gente, que probablemente mm, ni siquiera quería yo estar con ellos, eh, y no significa que me haya dejado de hablar, sino que encontramos otras rutinas, otros planes para hacer. También eso pasa, ¿no? Que a veces el plan es estar en una casa. Sí, pero tú no te has dado cuenta que a tu amigo de repente le gusta el arte. O a tu amiga le gusta el arte. Bueno, vaya a un museo, ¿sabes? Y ya el plan con tu amiga o con esa amiga es ir al museo. Y no necesariamente estar todo el día chantando en una casa o por el contrario, tu amigo hace demasiado crossfit y a ti no te gusta el crossfit a ti lo que te gusta es comer perro caliente, pues vayan a comer perro caliente, ¿sabes? Como que encuentren el balance, pero ese balance lo encuentras cuando tienes una relación positiva contigo mismo, contigo misma, contigo misma. Eh, y eh, a mí particularmente lo que me hizo clic fue eh, hace como el año pasado justamente cuando empezó como toda la locura de del último año en mi vida. Eh, es decir, ¿por qué? Porque ahora tengo nuevo trabajo, tengo nuevas actividades, eh, el podcast creció un montón, ahora estamos en un espacio súper guay, que es de Social Hub. Como que han habido cambios, ¿no? Interesantes. Eh, y esos cambios se han dado porque a mí empecé a trabajar a nivel personal conmigo misma más, ya más, como mucho más mmm, seriamente. Porque eso también va de que cuando... Te amas a ti mismo, o a ti misma, eh, o a ti mismo, eh, cuando te amas a ti misma no, no te das cuenta de que, o sea, empiezas a darte cuenta, mejor dicho, empiezas a darte cuenta de la cantidad de, de, de situaciones vulnerables en las que estabas o te empiezas a dar cuenta que hay cosas que te gustaban más que otras. ¿o no? Por eso les decía lo del journaling y que es tan poderoso, porque te empiezas a hacer preguntas que jamás te cuestionas en tu día a día, ¿no? y eso hace que descubras cosas de ti, y eso hace que tu relación con otros empiece a cambiar. Entonces en ese momento yo no tenía más nada que hacer sino sentarme a escribir a meditar, y una de las preguntas que empecé a responderme fue cuál era mi lenguaje del amor, ¿no? Hay un, hay un mentor y coach que se llama Jay Shetty, que yo lo amo y lo adoro. Él es de origen indio, pero eh, nacido en U.K. Y, o sea, sus padres son indios, o, o no sé el origen exacto, pero eh, Jay eh, es un mentor y un coach y un gurú de, de crecimiento personal. Y él recomienda muchas veces que, sobre todo cuando estamos pasando por momentos horribles en la vida, eh, recomienda que hagamos un trabajo de amor propio. Y ese trabajo de amor propio significa que empecemos a buscar cuál es nuestro lenguaje del amor. Los lenguajes del amor son cinco. Eh, palabras, de, palabras de afirmación, actos de servicio, tiempo de calidad, regalos y contacto físico. Entonces, las personas, ¿no? Este... este eh, 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 gurú nos explica que las personas pues tenemos estos cinco lenguajes del amor de hecho esto es una teoría la, los lenguajes del amor que pertenecen a otro señor al cual, del cual no me acuerdo el nombre porque no he a de esto pero ya me fui <ríe> y entonces este, Jay Sherry recomienda que busquemos nuestros lenguajes del amor yo igual les dejaré lectura recomendada en las descripciones para que eh, eh, como que puedan leer más al respecto pero estos cinco lenguajes del amor ¿qué pasa? que nos ense este libro nos enseña a darlo a otros ¿no? como tú e eres con los demás. ¿Cuál es tu forma de comunicar amor? Pero Jay Sherry, lo que te recomienda es que esos lenguajes del amor los busques de ti para ti. No les suena como demasiado loco, ¿no? Demasiado como, ¿cómo que voy a buscar mi lenguaje de amor para, de mí conmigo para mí? No, es como raro. Pero, señoras, les digo que eso a mí me funcionó. Y ando como una loca diciéndoselo a todas mis amigas, de verdad. Porque, ¿qué pasa? Que cuando tú empiezas a entender cómo te gusta ser amada, haces clic y te gusta tanto como te sientes que empiezas a proyectarte de otra manera y la gente te empieza a notar diferente. O sea, yo tengo amigas que me dicen y que, ¿Tú estás, ¿qué estás haciendo? O sea, tú eres, estás diferente. Y es muy loco porque yo también me siento diferente, pero no he estado haciendo nada. Lo único que he estado haciendo es empezar a, a trabajar mi propio lenguaje del amor. Mi lenguaje del amor me di cuenta que es tiempo de calidad. Entonces a mí no me importa si yo estoy seis meses por ahí, pero luego me encierro dos semanas porque quiero estar viendo películas, rascándome el culo, cocinando lo que me dé la gana comer, este, pasando tiempo con mi familia, lo que sea que sea un tiempo que para mí signifique calidad. Y wow, ha sido un cambio del cielo a la tierra. ¿Por qué? Porque ahora yo aprendí a manejar ese balance. Entonces ahora puedo estar eso, trabajando dos semanas, y luego ya mi mamá, todo el mundo sabe que necesito desaparecerme dos días. Y como que no es un conflicto para ellos tampoco, porque yo también estoy bien. Y mi familia y mis amigos están viendo que estoy bien. Entonces como que de alguna forma como que aceptan eso, y que hay no, sí, sí, está en su retiro espiritual de tres días. Pero cuando nos ponemos a ver cuál es el contra... Claro, yo paso hasta dos semanas con un montón de gente organizándole la vida a la gente, buscándole comida a la gente, viendo dónde va a dormir otra gente. Si quieren café, o sea, yo, yo ex, me expongo y me aboco a otras personas por mucho tiempo, pero luego necesito tiempo para mí. Y precisamente de eso se trata ese balance. Y eso lo descubrí este año y de verdad que para mí ha sido maravilloso así que se los recomiendo este encuentro con el amor propio también me ha ayudado a mejorar mi forma de comunicarme a nivel profesional porque cuando conoces tus límites tú sabes cómo limitar a otras personas y hacerlo de forma asertiva eh, insisto como yo trabajo haciendo producción mi carrera literalmente se trata de organizar a gente todo el día. Entonces, significa estar expuesta a distintas personalidades, significa estar expuesta a distintos cambios de humor, significa gestionar a personas, y las personas todas somos diferentes. Entonces, eh, no todas las personas te van a tratar igual, no te vas a re relacionar igual con todas las personas. Y sí está chévere que, que tú puedas saber, tener tus propios límites, porque sabes cómo comunicarte con los demás, y aprendes a hacer eso eh, y, y otra cosa que me ha ayudado eh, eh, este trabajo de amor propio también es que me siento tan bien con quien soy, me siento tan bien con, con lo que estoy haciendo y por eso les decía lo del Full call Moment, porque para mí también y, y con esto quiero, con esta idea quiero cerrar, para mí también es como me hace levantarme cada día con más amor a hacer lo que hago, me hace sentirme feliz de, de, del propósito que tengo además y de, y de darle un nombre, un propósito, y como que tener un objetivo que igual cambia con el tiempo, pero creo que tener un objetivo es fundamental, porque cuando llegas a ese objetivo dices, ok, lo logré, lo logré esto, ¿no? Y uno de mis, de, de mis objetivos desde que me vine a Barcelona era trabajar en cine y organizar eventos y es lo que estoy haciendo. Y ya lo estoy haciendo casi nueve años después como estilo de vida, pero quien me conoció hace nueve años, yo, yo andaba como una loquita queriendo producir lo que sea, ¿sabes? Y queriendo trabajar, y trabajé en todos los cortos de mis amigos, y hice 1500 proyectos donde no me pagaron nada, y donde me tuve que igual currar como si fuera la última película de Martin Scorsese, o sea pero es porque es mi pasión y es lo que me gusta. Eh, ¿Qué pasaba? Que bueno, ahora ya sé identificar patrones violentos, y ya sé identificar cuando la gente está abusando, y ya sé identificar y ya sé cómo poner límites. Entonces eso me hace que, que mi nivel eh, psicológico, mental, y emocional y profesional haya cambiado, y eso pues me hace sentir muy orgullosa. Entonces eh, nos encontraremos con una nueva temporada que va a estar bien interesante porque yo voy a ser mucho más abierta, y creo que me voy a sentir más cómoda hablando de otras cosas. Aparte me funaron en mayo. Eso fue otra cosa como súper loca que pasó. O sea, como que nunca había vivido la experiencia de que me cancelaran en internet. <risa> y es muy interesante porque eh, me escribía gente que ni... De la que tenía años que no sabía. ¿Y quién, marica? ¿Y tu nombre en internet? ¿Qué pasó? Te están quemando. Te están odiando. Y la cantidad de cosas que me quedé sin leer, porque la verdad es que ni le di ni la, ni la mayor importancia, porque igual sigo, sigo teniendo razón con lo que dije. Pero más allá de eso y de esta arrogancia, es que eso me hizo también ver como que, wow, o sea, lo que puedo decir, o sea, las palabras que uno dice tienen impacto, ¿no? Y... Eso me hizo querer más bien ser mucho más responsable con las cosas que digo, ¿no? Y parte de esa responsabilidad es ser más honesta, ¿no? Y de repente eh, eh, compartir cosas que puedan ser interesantes y que pueden ayudar a las personas que me escuchan o que me ven a entender mucho más de mi contexto, ¿no? Igual tienen un montón de episodios donde aparezco con... echándole todos los cuentos de mi vida. Pero bueno, esta temporada que viene va a estar mucho más eh, contundente porque también tengo miedo, ya no tengo miedo a decir ciertas cosas también, entonces como que, eh, esto es lo que significa, o sea, yo hice como que, ah, eso o sea, que si a mí me cancelan por decir algo así, esto es lo que va a pasar, que va a haber un montón de gente hablando de mí y mandándome a la mierda, perfecto, <risa> no, o sea, esto es todo lo que va a pasar, perfecto, no, no, no tengo miedo, no, no tengo miedo de emitir opiniones mucho más sólidas. Y además me he estado educando mucho más, ¿no? Como he estado tanto tiempo, eh, eh, como he estado mucho tiempo más enfocada en mí, entonces me puedo tomar el tiempo de leer más, de aprender cosas que sí me, me nutran, ¿no? Y, y además a darme cuenta de que a veces uno pierde mucho tiempo en pajaú, pajuatadas y dándole tiempo a gente que no, cuando puedes estar leyendo un libro, y aprendiendo y educándote Entonces, bueno, nada Esa es mi recomendación con respecto al amor propio Gracias por estar en este episodio Gracias a The Social Hub Por prestarme esta sala tan bella eh, Gracias Carmen por volver Mi corazón <ríe> y gracias a ustedes eh, por conectarse por escucharme recuerden que estamos en todas partes como negra como yo que tenemos un Patreon donde puedes ayudar eh, a crecer mes a mes a, este, a este, este podcast y que seguimos que seguimos haciendo muchas cosas que estén pendientes de las redes sociales yo estoy haciendo eventos y ando por ahí jangueando con actividades afrolatinas bien interesantes y yo creo que es una comunidad muy linda la que tenemos aquí así que gracias por estar y un beso nos escuchamos en el próximo episodio chao Producido por Giros Media Productions, producción ejecutiva Gisette Rosas, dirección y video Carmen Ripoll, diseño gráfico Carlos Castro, edición y montaje María Laura García, música Jason Cardona y Jan Balzán.